0: Hallo, ich habe heute ein spannendes Thema wieder für uns und zwar geht es um Erste Hilfe am Hund und bin sehr froh, dass ich eine Gästin dabei habe, die mich bei diesem Thema unterstützt mit all ihrem Wissen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Carmen Klein. Ich habe in München Tiermedizin studiert und parallel dazu auch die Hundetrainerausbildung bei der Hundeschule Freude am Hund gemacht. Ähm, habe nach dem Studium die Weiterbildung zum Fachtierarzt für Tierernährung gemacht und macht parallel dazu ähm, die Erste-Hilfe-Seminare für die Hundeschule Freude am Hund. Sehr gut. genauso
0: ein einen Profi brauchen wir
1: heute, wenn es bei diesem wichtigen Thema äh, ein
0: bisschen spezieller wird. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und hoffe, dass sich unsere ZuhörerInnen ein bisschen ähm, ja, danach mehr, mehr Wissen mit nach Hause nehmen können. Ähm, ich finde das Thema enorm wichtig. Ich habe meinen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde gemacht, als Louis ungefähr so ein Dreivierteljahr alt war. Und mir hat es enorm viel geholfen. Wir hatten leider schon ein paar Unfälle. Wir hatten auch schon ein paar Situationen, wo ich nicht genau wusste, ob alles okay ist mit Louis. Und ja, ich war auf jeden Fall viel entspannter. Ich konnte viel besser vorgehen und ich konnte viel besser helfen. Deswegen hoffe ich, dass wir heute auch den Leuten ein bisschen mehr was mit an die Hand nehmen können und alle hoffentlich danach Lust haben auf einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund.
1: Das wäre natürlich
0: sinnvoll. Ja, das wäre super. Genau, ähm, wie, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass es in ein natürlich wichtig ist, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Ich habe aber auf jeden Fall schon mit Louis Situationen erlebt, wo ich definitiv mehr Panik hatte, als wenn ich diesen Erste-Hilfe-Kurs noch nicht gehabt hätte. Also Louis hat bei uns schon mal Weintrauben gegessen, da war er ungefähr ein halbes Jahr alt. Und ich bin mit ihm panisch zum Tierarzt gefahren und der hat dann leider ihm so Tabletten gegeben, dass er sich die ganze Zeit ausbrechen musste, etc. pp. Letzten Endes kam raus, dass der Tierarzt danach sagte, ach so, da waren keine Kerne drin, da war es wohl nicht so die nicht so, die, nicht so etwas Schlimmes. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall im Nachhinein ein bisschen entspannter reagiert hätte, ihn erstmal beobachtet hätte, bevor ich dann direkt in die Tierklinik gefahren wäre am Wochenende. Also ich glaube, allein deshalb hilft es oft, dass man Wissen hat, dass man einfach ein bisschen ruhiger reagiert, ein bisschen mehr Ablauf hat, ein bisschen mehr Routine hat und dem Hund vielleicht damit auch besser helfen kann. Warum würdest du sagen, ist es ist wichtig, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs für Hunde besuchen sollte?
1: Ähm, so wie du es so schön beschrieben hast, ja, so Unfälle passieren sehr häufig am Wochenende, Situationen, ähm, die einfach unvorhersehbar sind. Ähm, und wenn man sich noch nie Gedanken gemacht hat darüber, wie erkenne ich wirklich, ob mein Hund in einer Lebensgefahr schwebt, ähm, dann ist es einfach schwierig auch abzuschätzen. Mhm. Und ähm, wenn man sich das, also in so einem Erste-Hilfe-Seminar, da hört man das dann einmal, ähm, wo man sich äh, entsprechend am Hund die Stellen anschaut, wo ich eben Rückschlüsse ziehen kann auf Herz-Kreislauf-Situation, ähm, wo messe ich den Puls und so weiter, ähm, wo ich wirklich mal abschätzen kann, ist es jetzt eine wirklich lebensbedrohliche Situation oder kann ich auch noch mal kurz abwarten. Und ähm, wenn ich das einmal gehört habe, dann habe ich das quasi abgespeichert, weil manche Sachen, die sind ähm, im Vergleich zur ersten Hilfe beim Menschen sehr ähnlich. Mhm. Also gerade so ein Druckverband anlegen, wenn ich das beim Menschen kann, dann kann ich das beim Hund genauso. Da unterscheidet sich ähm, das nicht großartig. Aber die stabile Seitenlage ist so ein Beispiel. Das haben wir bei uns Menschen ja auch im die meisten wahrscheinlich von Führerschein irgendwann mal gelernt, ähm, das hat man sich abgespeichert, das weiß man. Ja. Mhm. Kommt man zu einem Hund, der bewusstlos ist und überlegt sich, okay, stabile Seitenlage, Mensch, wie mache ich das? Lege ich den Hund auf den Rücken, rechte Seite, linke Seite, was ist jetzt da sinnvoll, wenn man das im Erste-Hilfe-Seminar einmal gehört hat, dass die stabile Seitenlage beim Hund die rechte Seitenlage ist, damit das Herz einfach besser arbeiten kann, weil das leicht links versetzt im Körper liegt, dann hat man sich das abgespeichert und weiß das für Notfall. Ja? Ja. Dann ist es im, im Kopf da und wird dann entsprechend auch oder steht dann zur Verfügung das Wissen, ohne dass man sich da noch ähm, ja, großartig den Kopf zerbrechen muss. Und das finde ich nimmt einfach auch viel Stress aus so einer Notfallsituation. Ja? Und Stress überträgt sich ja immer auf die Hunde. Genau. Ähm, und wenn wir selber ruhig bleiben, dann entspannt es häufig auch schon so wirklich Unfallsituationen.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, sind
1: so die häufigsten Unfälle, die passieren mit Hunden? Ähm, da muss ich dir ehrlich sagen, dass ich jetzt keine repräsentative Statistik ähm, oder mhm. so zur Hand habe, ähm, wo man wirklich mal nachgeschaut hätte, welche Unfälle am häufigsten vorkommen. Mhm. Ich denke, dass das auch sehr regionenabhängig ist, ähm, dass Autounfälle natürlich häufiger dort vorkommen, wo wirklich viele Autos fahren. Mhm. Ähm, also das kann ich dir jetzt so nicht ähm, hundertprozentig beantworten, was mir aber sehr wichtig ist und was ähm, sicher auch sehr viele Kollegen in der Praxis sehr häufig feststellen ist, dass sehr viele Unfälle auch zu Hause in den eigenen vier Wänden passieren. Deine ja. Weintrauben waren ein sehr schönes Beispiel. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ja. Das kann man weiter ausführen. Ja, ähm, mhm. giftige Lebensmittel, die zu Hause rumstehen, haben wir auch sehr häufig eben an Weihnachten und Ostern die klassische Schokoladenvergiftung. Mhm. Die jedes Jahr viele Hunde betrifft, ähm, das ist sowas, wo viele Hundebesitzer auch Bescheid wissen, ja, aber es gibt so Kleinigkeiten, wo die Besitzer sich häufig keine Gedanken drum machen, ähm, wo ich aber regelmäßig im Bekanntenkreis auch wirklich über die Hundeschule bei Kundenhunden das schon erlebt habe, ähm, dass die Hunde sich Medikamente schnappen, ja. Mhm. Ähm, Viele haben in der Handtasche irgendwo Kopfschmerztabletten ähm, in so einem Blister eingepackt ähm, und es knistert natürlich, wenn die Hunde da drankommen, dann schnappen sie sich das Teil und äh, verkriechen sich irgendwo und packen da in aller Seelenruhe die Tabletten aus und schlucken sie dann natürlich. Also das ist was, wo man halt wirklich auch zu Hause sich manchmal noch Gedanken machen sollte, was, zu was hat denn der Hund Zugang, was er nicht kriegen sollte. Ja? Ja. Ähm, und ja, das ist, das ist
0: schon echt. Also, ich habe auch das Gefühl, dass gerade in diesem Bereich ähm, ganz oft unbewusst passiert. Also, ich ähm, mhm. hatte ja auch die Situation mit Louis, da war irgendwie ein halbes Jahr, oder ne, drei, vier Monate, glaube ich, wo ich in der Dusche war und ich kam zurück und alles war rot und ich dachte mir, oh Gott, was ist mit dem Hund passiert, verblutet mhm. er mir hier? Und dann hat er einfach meinen, meinen kirschfarbenen äh, oder meinen kirschschmeckenden Lippenstift gegessen, der war aus Holz und in der Mitte war er halt rot und hat nach Kirsche geschmeckt, für Louis natürlich eine absolute Delikatesse. <lacht> ähm, ich habe halt totale Panik bekommen, ja, und da dachte ich mir halt wieder, ey, wie schnell das gehen kann. Also ich bin halt mhm. wirklich nur fünf bis zehn Minuten irgendwie weg gewesen und er kann irgendwas fressen oder erwischt irgendwie mhm. ein Kabel oder irgendwie ein Stück von einem Schuh oder keine Ahnung was, was halt irgendwie echt mhm. blöd enden kann. Also gerade Welpen sollte man besonders gut, finde ich, im Auge haben, aber auch, ähm, wenn die Hunde älter sind, dass man einfach darauf achtet, ähm, ja, wenn der Hund gerne was vom Tisch klaut, gibt es da was, was ihm irgendwie, irgendwie gefährlich werden kann oder wie auch immer. Genau. Also man sollte sich auf jeden Fall immer bewusst darüber sein, dass man die Verantwortung für das Tier trägt und ähm, dass da schnell was passieren kann. Was ich viel beobachte in meiner Arbeit, aber als, als auch privat jetzt in dem Park, sind halt leider oft, dass äh, Stöcke geworfen werden. Und wir hatten da leider auch schon einen Unfall. Ähm, ich habe da mit meinem Schwiegervater viel darüber diskutiert, dass ich das nicht gut finde. Leider wurde dann doch wieder ein Stock geworfen. Äh, der ist im Boden stecken geblieben. Ähm, so leicht schräg nach oben und Louis mhm. drauf zugerannt, hat sich den leider in den Rachen gerammt und ich hatte schon Panik, weil er hat erstmal keine Luft bekommen. Mhm. Ähm, ich habe dann aber zum Glück eine Erste-Hilfe-Kurs schon gemacht gehabt, konnte dann relativ äh, entspannt reagieren, ihm erstmal helfen. Die sind dann in die Tierklinik entspannt gefahren und ähm, dort war dann leider, äh, ja, also er hat sich zum Glück nur die Speiseröhre aufgerissen oder halt aufgekratzt. Man braucht dann Schmerzmittel, Schonkost etc. Aber es gibt halt wirklich auch Unfälle, wo Hunde daran sterben können oder st gestorben sind ähm, okay. und es gibt leider auch oft viel zu viele kleine Bälle, die geworfen werden und die Hunde daran halber ersticken. Also ich finde, es ist mal ganz wichtig, darüber aufzuklären, dass solche Spielereien im Park wirklich böse enden können.
1: Absolut. Ähm, also da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an, ähm, was auch wieder zu den hausgemachten <lacht> Problemen <Ja>. und Unfällen <lacht> dazugehört. Ja Hunde. <lacht> Von allen das, Menschen also, hier, ja.
0: Gefährlich. Stöckchen
1: spielen ähm, ist einfach ein No-Go. Ja. Ähm, das predigen war ja auch in der Hundeschule, wirklich am laufenden Band, weil es einfach wahnsinnig gefährlich ist. Ja? Ähm, da können verschiedenste Unfälle damit passieren. Ähm, also die Stöckchen haben ja die Angewohnheit, wenn man sie wirft, dass sie auf den Boden aufkommen und sich dann überschlagen. Und viele Hunde sind dann eben so schnell an der Stelle ähm, und kommen genau in dem Moment an, dass sie sich das Stöckchen Entweder außen am Körper irgendwo einrammen, mhm. ähm, dann haben wir diese Pfählungsverletzungen am Brustkorb, ähm, die ganz klassisch sind oder auch, so wie es du beschrieben hast, eben im Maulbereich, mhm. ähm, dass sich da irgendwo der Hund das Stöckchen aufspießt. Ich höre ganz häufig von Hundebesitzern, dass sie dann sagen, ja, also wir werfen keine Stöckchen, aber mein Hund trägt so gerne Stöckchen durch die Gegend. Das sieht man ja auch ganz häufig. Manchmal ja. die kleinsten Hunde mit so zwei Meter Stöckchen irgendwie. Ja. 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 Und auch das ist was, was gefährlich sein kann. Also ich hatte das selber schon im Bekanntenkreis, dass es ein Hund geschafft hat, irgendwo mit diesem Stock einfach hängen zu bleiben und sich dann so ein Seitenast
0: mhm. im
1: Maul irgendwo aufzuspießen. Also auch das ist entsprechend wirklich gefährlich. Ja. Also an der Stelle einfach auch nochmal, lass die Finger von den Stöckchen. Ja, und es gibt halt wirklich auch
0: super Alternativen. Also es gibt mittlerweile viele Stockalternativen ne, aus verschiedenen Materialien, wo das einfach nicht passieren kann, weil die nicht gefährlich sind, wenn man unbedingt Stöckchen werfen will. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach mit einem Dummy zu arbeiten. Der kann auch getragen werden, der kann auch geworfen werden. Das ist auf jeden Fall das sinnvollere Training. Also Absolut. Ich, ähm, ich bin der Meinung und auch mit Bällen, also ich bin weder ein Fan davon, Ball noch einen Stock zu werfen, aber wenn man unbedingt damit arbeiten will oder spielen will, ähm, kann man wirklich gucken, dass man das richtige Material wählt und dass man auch die richtige Größe wählt damit der Hund dann wirklich keiner Verletzung ausgesetzt ist. Und wenn man gerade mal nichts dabei hat und sich denkt, ach, oh, scheiße, wie kann ich den Hund jetzt beschäftigen? Der macht lieber irgendwie Fußarbeit oder macht mal eine extra große Runde oder was auch immer, als jetzt irgendwas da rumzuwerfen, weil ihr dann denkt, dass der Hund besser ausgelastet ist. Ähm, es kann wirklich schnell enden. Und wenn man mal einen Stock 100 mal wirft und nichts passiert, beim ersten Mal kann es dann passieren. Und das ist halt wirklich doof. Genau.
1: Und du hast gerade auch die Bälle angesprochen. Mhm. ja? Gerade die zu kleinen Bälle, die sind ja auch sehr gefährlich, ja. weil die Hunde, die einfach dann auch ja im Eifer des Gefechts teilweise schlucken oder ja. auch ähm, halt die sich dann im Rachen hinten verklemmen. Ähm, und es kommt regelmäßig vor, dass Hunde dann wirklich auf dem Spaziergang an so einem Ball auch ersticken, ja. ähm, weil man den einfach nicht mehr rauskriegt. Ja? Ja. Also da furchtbar. spielt die, die Größe eine Rolle, beziehungsweise auch, ist an dem Ball noch eine Schnur dran oder so, wo ich es gegebenenfalls noch mal rausziehen könnte, aber das ähm, da habe ich einfach auch nicht viel Zeit ähm, um entsprechend zu reagieren Ja, zu reagieren, ja. ja das stimmt Weil Die ist,
0: Ja, ich, also ich habe leider schon zwei Situationen gehabt, wo es bei anderen Hunden passiert ist mhm. ähm, wo ich Louis ganz schnell zum Glück übergeben konnte und hinrennen konnte und ähm, einfach gemacht habe, ich habe mir aber dann immer im Nachhinein auch gedacht verdammt, ist das eigentlich so schlau gewesen. Ähm, es gibt natürlich Hunde, die erstens in der Situation nochmal besonders anders reagieren, weil es eine Paniksituation ist. Also sie haben oft selber Angst, sind oft selber geschockt. Dann kommt auch noch eine fremde Person dazu, ähm, ich denke oft nicht nach, weil ich einfach handeln will, weil ich helfen will. Mhm. Aber vielleicht können wir auch darüber nochmal sprechen. Ich finde es nämlich unfassbar wichtig, dass man zumindest sich nicht davor scheut, aber ja. dass man trotzdem mit einer gewissen ähm, Vorsicht oder ja, ein bisschen vorsichtiger ist, wenn man an fremde Hunde hindreht, ob man da irgendwie nochmal Absprachen treffen kann oder nicht. Aber wie siehst du das, wenn du einen fremden Hund irgendwo Hilfe brauchst, ähm, einfach hinrennen oder wie ich es mache?
1: Oder wie würdest du reagieren oder das empfehlen? Also wichtig ist, dass man halt ähm, wirklich mal versucht, ähm, schnell auch die Situation abschätzen zu können. Ja? Mhm. Ähm, ist das jetzt wirklich gerade was, wo man wirklich innerhalb von Sekunden handeln muss, wie der Ball steckt im Hals, ähm, der Hund ähm, ist wirklich am Ersticken ähm, oder habe ich da vielleicht noch kurz Zeit, auch mit dem Besitzer mich auszutauschen, wie man jetzt am besten vorgeht. Ja? Mhm. Grundsätzlich muss man natürlich immer, wenn man... Ähm, eine Unfallsituation hat ähm, und einen fremden Hund, einem fremden Hund helfen will, berücksichtigen, dass Hunde, auch der eigene Hund, ja es betrifft mhm. nicht nur fremde Hunde, in so einer Ausnahmesituation anders reagieren, als sie es im Normalfall tun würden. Ja. Ja. Sehr häufig ist es so, dass die Hunde sehr starke Schmerzen haben, ähm, teilweise wirklich auch Panik und um ihr Leben fürchten. Also wenn ein Hund am Ersticken ist, dann... Klar kommt einfach ein Instinktverhalten auch zu tragen, wo der Hund versucht sich ähm, zu schützen und die kapieren das ja nicht in dem Moment oder merken das vielleicht auch gar nicht, dass ich ähm, komme, um zu helfen, ja? sondern da stürmt vielleicht nur eine fremde Person auf mich zu. Ja? Ja. Und da kann es natürlich schon sein, dass so ein Hund ganz wild um sich beißt. Ja? Mhm. Ähm, wo man wirklich ähm, sich auch selber schützen muss, sofern das möglich ist. Also wenn jetzt beispielsweise der Hund irgendwelche ähm, blutenden Wunden ähm, hat, an den Gliedmaßen, also an den mhm. Beinen beispielsweise, Knochenbrüche oder so, wo ich halt hin muss, dass man dann wirklich auch einen provisorischen Maulkorb ähm, drauf macht, mhm. dass man da nicht selber gebissen wird. Also das sind so Sachen, die sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, mhm. ähm, dass man da einfach auch in der Lage ist zu helfen, weil es hilft niemandem was, wenn ich dann sofort gebissen werde und zwar so, dass ich selber nicht mehr helfen kann.
0: Ja, ja. Das ist nämlich auch etwas, was ich total spannend fand. Beim Erste-Hilfe-Kurs wurde das ja erklärt, dass man mit diesem, ich glaube, Verband oder mit Mullbinden oder sowas mhm. in, ersten, äh, in Maulkorb basteln kann, mehr oder weniger. Ähm, genau. Ich hatte den ähm, in der Situation nicht zufällig dabei. <lacht> den Verband mhm. war klar, dass ich dann genauer, wenn ich mal eben im Park bin, sowas nicht dabei habe. Ähm, es war was so, dass eine Beißerei zwischen zwei Hunden statt, äh, stattgefunden hat. Ähm, irgendwann hat dann zum Glück der eine Hund den anderen Hund endlich mal losgelassen. Es war irgendwie eine längere Situation. Auf jeden Fall hat der andere Hund eine starke Wunde am Ohr gehabt und mhm. ähm, der Besitzer war total aufgelöst und ich habe meinen Hund abgegeben und bin dann hingelaufen und äh, habe versucht zu helfen. Und der Hund war natürlich sowohl gegenüber seinem Besitzer als auch gegenüber uns total aggressiv, weil mhm. er natürlich einfach in der Situation war so, ey, es war grad, es ist viel zu viel, ich habe Schmerzen. Ne? Also es mhm. ist auch noch aus so einer Situation rausgekommen, wo es ja gerade wirklich ähm, gekämpft wurde. Und ähm, ich habe da ganz schnell reagiert und habe einfach meinen Pulli ausgezogen und wir haben ihm den, um den ums Maul gebunden. Also das ja. ging gerade eigentlich ganz gut, ähm, äh, dass man zumindest die Ärmel nimmt und das mal irgendwie so drüber wirft mhm. und einer musste den Kopf fixieren und der andere hat dann irgendwie versucht, das Ohr einigermaßen zu fixieren. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ähm, und dann halt einfach so schnell, es geht zum Tierarztbringer. Ne? Aber dass man aber genau. auch da Verständnis für den Hund hat und sagt, ey, in welcher Situation steckt er gerade oder aus welcher Situation mhm. kommt der gerade, ähm, mhm. auch seinen eigenen Hundes nicht böse nehmen, wenn der dann wirklich zu Furie plötzlich wird. Weil wie wird es uns gehen? Ne? Also es gibt das ja nicht. Menschen, die irgendwie fast vor dem Ertrinken sind, wo man dann helfen will, die einem mit in den Tod reißen, das mhm. kennt man ja auch. Also es ist ganz normal, dass man so in eine
1: Extremsituation extrem reagiert. Ja. Absolut. Also das darf man auch wirklich dann nicht persönlich nehmen. Ja, der Hund, der, der reagiert da einfach automatisch. Ja. Genau. Ähm, der denkt da nicht drüber nach, wen er jetzt beißt, ähm, ob er jetzt da den Arm vom Besitzer vor sich hat oder einen fremden Arm. Also das ist dann wirklich nur Schutz des eigenen Lebens. Ähm, ja. Da Die denken halt einfach, nur,
0: machst nicht noch schlimmer. Das genau. Ist ähm, genau. Was, was ich auch immer empfehlen würde, wäre vielleicht wirklich, ähm, wenn man auch merkt, dass der mit dem eigenen Besitzer gut klarkommt, aber mit einem selber nicht, dass man einfach vielleicht ähm, Tipps gibt, dass man sagt, mhm. du, ich, kann, also ich kann dir das und das geben schon mal, nutzt man das von mir oder versuch mal, das, das zu machen. Ähm, ich rufe währenddessen schon mal irgendwie, in, in irgendwie was an. Also man, es gibt diese Notdienste für für die Tiere. Ähm, wir haben natürlich jetzt leider nicht so die Sanker-Möglichkeiten. Also die, die, äh, die wie heißt es? Ähm, nee,
1: wie heißt es denn?
0: Sanka ähm, Rettung. Um Deutsch?
1: Rettungswagen, äh, Rettungswagen, Notrufnummern Rettungswagen. und so weiter. Ja, Da sprichst du ja. einen schönen Punkt an. Einer Beides der wieder hier. Ja. ja, genau. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich ja. auch ähm, in den Erste-Hilfe-Seminaren den Besitzern eigentlich immer mitgebe, den ich mhm. auch an der Stelle eigentlich nicht sparen möchte. Ja, ja bitte. Ähm, dass wir im, bei der ersten Hilfe beim Hund ähm, uns in dem Punkt einfach grundlegend auch von der Ersten Hilfe beim Menschen unterscheiden. Weil wir beim Menschen, egal wo ein Unfall passiert, eigentlich immer die Möglichkeit haben, eine Rettungsnummer eigentlich anzurufen. Mhm. Ja. In der Stadt ähm, kommt dann, wie du so, so, so schön sagst, der Sanka, ja, mhm. Auf den Berg, die Bergrettung mit Hubschrauber und Co. Mhm. Also ich muss so erste Hilfemaßnahmen immer nur über einen sehr kurzen Zeitraum eigentlich durchführen als Ersthelfer. Und dann habe ich Menschen, die das gelernt haben, die übernehmen, gegebenenfalls auch mit Medikamente dann einspringen und einfach weitermachen können. Mhm. Und beim Hund habe ich das eben nicht. Da muss ich selber schauen, dass ich ähm, die erste hilfemaßnahmen so weit und so lang durchführe, bis ich es geschafft habe, das Tier zum Tierarzt in die Tierklinik und so weiter zu bringen. Mhm. Ähm, das ist mir persönlich so richtig, richtig bewusst geworden, als ich mit meiner Hündin ähm, auch einen Unfall auf dem Berg hatte, die ist mir auf dem Berg abgestürzt, Scheiße. das war morgens früh um acht und nachmittags gegen eins, halb zwei waren wir in der Tierklinik. Ja, wenn ein Mensch morgens früh um acht abstürzt ähm, in dem Gelände, dann kommt ein Hubschrauber, ja, dann mhm. hat man den relativ schnell natürlich auch geborgen. Und das sind halt so Sachen, die, die haben wir beim Hund nicht. Und da muss ich als Besitzer auch ähm, ja, einfach sein, länger ja. gegebenenfalls ähm, erste hilfemaßnahmen durchführen. Und ein schöner Punkt, den du auch angesprochen hast, ähm, Besitzer anleiten. Man mhm. ist als Hundebesitzer dann meist, wenn was passiert, sehr im Stress. Ja, Viele Besitzer auch fallen schon. auch wirklich so in Schock, was normal ja. ist. Ja, es geht um das eigene Tier, das da vielleicht schreit, Schmerzen hat. Und da ist es häufig wirklich hilfreich, wenn man eine Person hat, die einfach unter Anführungszeichen neutral ist, die einfach dazugekommen mhm. ist die aber Ahnung hat ähm, und dann sagt, so, wir machen jetzt das, wir machen das, wir machen das, einfach mhm. den Überblick auch behält ähm, ja. über das Ganze, weil sie persönlich nicht so betroffen ist.
0: Ja, und das ist meistens eigentlich die größte Hilfe. Ne? Also wenn, ich, mhm. wenn man selbst gerade irgendwie total emotional involviert ist und Panik um den einigen Hund hat, der vielleicht gerade sogar keine Luft kriegt oder irgendwie blutet, mhm. mein Kampf war sehr furchtbar für einen selbst, man kann nicht mehr rational und klar denken, Genau. Dass man einfach nur sagt, ich suche jetzt eine Tierklinik oder ich suche einen Tierarzt in der Nähe raus. Ähm, ich habe hier ein Auto oder wir können so und so den Hund dahin bringen Also ähm, mach mal das und das. Ich gebe dir hier ne, irgendwas, dass du im Maulkorb machen könntest. Also irgendwas tun, damit ja. der Mensch sagt, okay, ich kann meinen Kopf kurz abgeben und einfach nur genau. emotional für meinen Hund da sein. Ähm, ja. Das hilft schon sehr, sehr viel weiter. Und man sollte sich auf jeden Fall ein paar Nummern mal speichern. Ich gucke auch immer, wenn ich mit Louis in Urlaub fahre, ähm, wo ist hier ein Tierarzt oder eine, oder eine Tierklinik? Ne? Weil es kann genau. auch, wie du sagst, wenn man Bergsteigen ist, mal eben was passieren. Mhm. Oder wenn man keine Ahnung, wo im Urlaub ist, dass man da wirklich immer im Blick hat, äh, wo ist da die nächste Hilfe? Wo kann ich anrufen, wenn was ist? Ähm, wie kann ich da meinem Hund weiterhelfen? Und genau. äh, das ist wirklich total wichtig. Ähm, genau. Wie kann ich meinen Hund denn da am besten auch so eine Untersuchung vorbereiten? Du hast es schon gesagt, es ist ja oft so, dass die Hunde in dieser Situation besonders reagieren und vielleicht ein bisschen ängstlicher sind oder ähnliches, dann natürlich nicht Schema F abrufen können. Aber ich mhm. glaube schon, dass man den Hund so ein bisschen vorbereiten kann, ähm, dass er ein bisschen zumindest entspannter ist, weil er die Situation schon mal ge gemerkt hat oder schon mal geübt mhm. hat oder trainiert hat. Also was würdest Absolut. du da empfehlen?
1: Absolut. Ähm, das, also klar kann es auf jeden Fall sein, dass in so einer Notfallsituation das dann nicht funktioniert, weil es ja. einfach Ausnahmesituation ist. Aber mit einem sogenannten Medical Training, also wo man wirklich diese Handgriffe übt, die ja auch der Tierarzt macht, mhm. erleichter ich dem Hund jeden Tierarztbesuch. Ja? Ja. Und in so einem Hundeleben sind es ja doch einigem. Mhm. Um, und da kann man wirklich um, eben diese Sachen wie ins Maul schauen, um, die diese Schleimhautfarbe beurteilen oder auch diese kapilläre Rückfüllzeit, wo ich auf mhm. die Schleimhaut drauf draufdrücke im Maul. Das sind Handgriffe, die kann man üben, weil die sind im Alltag ja nicht mit dabei. Ja. Oder auch das Puls fühlen, um, da muss ich ja an das Bein greifen, an der Stelle, wo ich sonst auch nie großartig hinfasse. Um, das kann ich vorher üben, dann ist das ein Handgriff, das kennt der Hund. Ja. Ja. Bei großen Hunderassen übe ich das oder sage ich den Leuten auch ganz gerne, dass die wirklich das Hochheben üben sollen oder auch mhm. mal auf dem Tisch stehen, weil große Hunde, wenn sie mal ausgewachsen sind, selten hochgehoben werden oder selten mal auf dem Tisch stehen müssen. Ja. Und wenn sie dann beim Tierarzt auf dem Tisch stehen, dann haben die natürlich eine ganz andere Perspektive und alleine das auf dem Tisch stehen ist für viele Hunde dann schon enorm großer Stress. Mhm. Wenn sie das aber von zu Hause kennen, dann Entspannt besser, man einfach ja. die Situation. Stimmt. Ja. Die kleinen Hunde, bei denen passiert es regelmäßig, dass sie mal hochgehoben werden, ja, ja. aber über die großen machen man sich meistens keine Gedanken. Ja. Ähm, und gerade bei denen ist einfach dieses, dieses Hochgehoben werden, dieses auf dem Tisch stehen ähm, und diese Schritte einfach auf dem Tisch durchführen, eine Sache, die ähm, ja, so ein Tierarztbesuch ja. wirklich entspannen kann. Und das kann man ja positiv aufbauen, indem man das ja. wirklich auch mit Leckerlis belohnt, ja. dass der Hund weiß, dass sowas auch Spaß machen kann. Ja. Um, und dann ist ein Tierarztbesuch, ja, deutlich entspannter. Und es gibt sogar Hunde, die dann wirklich sehr gerne auch zum Tierarzt gehen, weil sie da ihre, ihre Übungsnummer quasi abziehen dürfen. Ja. <lacht>
0: es ist ja teilweise wirklich so sowas wie ein Sitz, ist ja so oft konditioniert, dass die Hunde gar nicht mehr groß drüber nachdenken, sondern genau. sie sehen das Sichtzeichen oder sie hören das, und dann wird sofort etwas ähm, ja, ausgeführt. Und deswegen mhm. kann es schon gut funktionieren, dass wenn man ähm, ein gewisses Kommando sagt und der Hund das Medical Training zum Beispiel dann einfach anwendet, ohne darüber nachzudenken, ähm, das einfach super helfen kann in der Situation. Unser Game Changer, muss ich sagen, wir haben auch eher eine größere Variante an Hund, <lacht> äh, war es, den Louis auf dem Rücken zu tragen. Also vorne mhm. zu tragen war ein Horror, schon immer. Also, also seitdem er klein ist, er hat immer gezappelt. Er fand mhm. das unangenehm, es war unsicher für ihn anscheinend auch, also dieses unter dem Po und an der Brust zu mhm. nehmen. Ne? Und dann, als ich angefangen habe, den Louis ähm, wirklich mit dem Kopf unter seinem Bauch sozusagen durchzutauchen mhm. und ihn auf den Rücken zu nehmen, hat er viel mehr Stabilität gehabt mhm. und ähm, ich hatte ihn viel besser im Griff. Und mhm. da muss ich sagen, ich glaube, das ist für uns, für viele Hunde angenehmer sein kann, dass man das vielleicht mal übt. Das ist irgendwie, also Man kann halt auch den Hund länger tragen, wenn wirklich mal was zum Beispiel auf dem Berg oder so passiert oder auf dem Wanderweg, dass man den Hund dann einfach mal besser ähm, am Rücken eben mal tragen kann. Also das, ich finde so sowas Tragen üben, äh, Medical Training ist für mich eines der wichtigsten Trainings, die man machen kann mit seinem Hund. Ähm, Absolut. Die auch wirklich helfen, ne? Man das muss sich halt
1: einfach bewusst machen, dass das ein Training ist, was nicht innerhalb von einer Stunde Nein. abgeschlossen ist. Ja, Das zieht sich über Wochen bis Monate. Wie ja, mit dem Training. <lacht> genau. Und ja. ähm, also man muss sich da halt. Also selber einfach dranbleiben als Besitzer. Das ist, glaube genau. ich, der wichtige Punkt. Viele fangen an und ähm, dann ist es halt einfach ein bisschen eine langwierige Sache. Aber es lohnt sich, wenn man da dranbleibt und es wirklich durchzieht.
0: Total. Und auch wirklich von Welpe anmachen. Ich habe mhm. übrigens ein YouTube-Video dazu gedreht, wie man Med Medical Training gut machen kann, wie man das aufbauen kann, welche Punkte da vielleicht wichtig sind. Also kann man gerne mal reinschauen. Super. Okay, ähm, Genau, also den Hund gut darauf vorbereiten, finde ich ähm, immer ganz wichtig. Am besten wirklich einmal ähm, für andere da sein, unterstützen, wie auch immer das möglich ist. Jetzt gibt aber so, so ein paar ähm, Situationen, wo ich sagen muss, ähm, die habe ich oft beobachtet. <lacht> okay. Oder die ähm, sind mir oft ähm, hängen geblieben und ich wollte gerne von dir wissen, ob du uns da vielleicht einfach so ein paar Tipps mitgeben kannst, ähm, was man tun kann in diesen gewissen Situationen, dass wir einfach mal so einen, einen kleinen Einblick haben in den Erste-Hilfe-Kurs und ähm, äh, trotzdem ist der dadurch nicht ne, komplett auszuswippen, aber dass wir vielleicht mal so ein bisschen eine Ahnung davon haben. Ähm, zum Beispiel Hitzeschlag. Also ich bin ja mit Louis mhm. auch oft gerne in wärmeren Ländern. Ähm, wir sind viel auch in Kroatien unterwegs. Ich sehe leider ganz oft immer noch äh, sehr, sehr fällige Hundewesen mitten am Strand in der Hitze spazieren, die da irgendwie groß wandern gehen müssen. Und mhm. da ist es uns schon zwei, dreimal passiert, dass der Hund einen Hitzeschlag hatte. Kannst ja. du uns mal so zwei, drei Sachen mitgeben, die wir bei einem Hitzeschlag als allererste Stelle vielleicht tun können, um dem Hund zu helfen?
1: Ähm, wichtig ist, dass man den Hund ähm, auf jeden Fall... Kühlt, ähm, dass man da ähm, den Hund wirklich in, Sch also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Strand, ja, Pralle Sonne, dass man schaut, dass man irgendwo ein schattiges Plätzchen findet, ähm, wo man den hinbringen kann, ähm, dass man den wenn er sich hinlegt ähm, oder hinlegen lässt, dann auch in die rechte Seitenlage bringt mhm. ähm, und dann entsprechend auch kühlt, ähm, dass man da einfach mit Wasser zuerst die Pfoten benetzt ähm, und dann die Beine hoch wirklich auch den ganzen Hund ähm, gut nass macht, gerade wenn es so fällige Kandidaten sind, ähm, ja. dass man da wirklich ähm, das Wasser auch bis auf die Haut bringt, ähm, mhm. damit einfach durch das Verdunsten von dieser Feuchtigkeit ähm, dem Körper Wärme entzogen wird. Und das Problem gerade in der Situation, wie du sie beschreibst, ist eben auch sehr häufig eine fehlende Wasserzufuhr. Ja, mhm. Hitschlag, die meisten denken immer an den Hund im Auto, ja, aber Hitschlag kommt eben auch sehr häufig in solchen Situationen vor, wie du es beschreibst, einfach mhm. in sehr warmen Regionen ähm, in der Sonne unterwegs ähm, und kein Zugang zu Trinkwasser, ähm, dann kommt es eben auch sehr häufig vor, dass die Hunde einfach ähm, einen Hitschlag kriegen. Das heißt, auch je, auf jeden Fall schauen, dass man dem Hund Wasser anbietet, ja, dass der trinken kann und dadurch entsprechend seinen Flüssigkeitshaushalt wieder ausgleichen kann. Durch das Hecheln verlieren die Hunde im Sommer einfach auch viel, viel Flüssigkeit. Ja. Ja. Das stimmt,
0: also das, äh, das, das darf man nie unterschätzen. Ich würde auch immer bei warmen Temperaturen einfach was zum Trinken dabei haben. Natürlich, also Schatten in der pa ähm, Pause im Schatten so rum, ähm, ist natürlich das A und O, aber immer was zu trinken dabei haben, ähm, ja, finde ich total wichtig. Oder irgendwo hingehen, wo der Hund sich abkühlen kann und trinken kann.
1: Genau. Und grundsätzlich muss man beim Hitzschlag auch berücksichtigen, dass ähm, wir an einem gewissen Punkt ähm, auch sehr große Schäden im Körper haben, auch wenn der Hund wieder sich ähm, auf eine Normaltemperatur ähm, runter reduziert, ja? mhm. weil wir bei, keine Ahnung, Tem Körpertemperaturen von 42, 43 Grad ähm, ganz viele Eiweiße im Körper haben, die denaturieren, also die kaputt gehen und teilweise auch im Gehirn ja? mhm. einfach ähm, die Substanz sich verändert. Und dann auch langfristig noch Probleme möglich sind, auch wenn der, mhm. auch wenn die Körpertemperatur wieder im Normalbereich ist. Also wenn man wirklich einen, einen schweren Hitzschlagfall hat, ähm, dann muss man den anschließend auch wirklich vom Tierarzt anschauen lassen, weil es sehr häufig in Folge auch zu epileptischen Anfällen und so weiter kommen kann. Ja, ja.
0: ja das ähm, ist... Gar nicht so zu so unterschätzen. Ne? Man denkt so, ja gut, äh, dem Hund ist man ein bisschen zu heiß und sowas, aber das geht alles echt schnell. Und was es dann auch für Folgen noch hat, ist echt heftig. Mhm. Ähm, was auch natürlich irgendwie immer passiert, egal ob jetzt ein Autounfall, ob es jetzt ähm, zwischen Hunden zu einem Beißunfall kam oder was auch immer, ist dann der Schockzustand, der da einkehrt. Ja. Wie kann ich denn da meinen Hund unterstützen in allererster Linie?
1: Mhm. Also... Ähm Grundsätzlich ist so ein Schockzustand, ja wie bei uns Menschen auch, ähm, erstmal ein Zeichen von so einer äh, verminderten Gewebedurchblutung mhm. ähm, und wir haben beim Hund dann sehr häufig wirklich diese ganz blassen Schleimhäute, die man erkennen kann, weil einfach die Durchblutung nicht mehr funktioniert, ähm, das Herz nicht mehr, das Blut bis in die Peripherie pumpen kann, ähm, mhm. wie es das im Normalfall macht. Um, und da ist es wichtig, dass ich eben das Herz entlaste, indem ich den Hund auch wieder eben in diese rechte Seitenlage bringe, mhm. um, dass da wenig Gewebe auf das Herz drückt. Man um, kann das Hinterteil des Hundes hochlagern, indem man da einfach eine Decke oder einen Rucksack mhm. oder was man halt gerade zur Verfügung hat. Es kann auch ein paar Schuhe sein, vollkommen wurscht was. Einfach irgendeinen Gegenstand quasi unter den Popo schiebt, dass der ein bisschen höher gelagert ist. Um, und dass man dann natürlich auch schaut, dass die Atemwege frei sind. Mhm. Ja. Ähm, manchmal ist es so, dass die Hunde in so einem Schockzustand ähm, schon noch ähm, also gut atmen können. Ähm, manche heben auch den Kopf ähm, und da, also da brauche ich natürlich nicht so extrem drauf achten, wie wenn ein Hund zusätzlich bewusstlos ist. Da muss ich natürlich sehr darauf achten, dass ich den Kopf strecke, dass ich auch die Zunge, die ja beim Hund sehr lose ist, ähm, mhm quasi im Maul verankert ja. ist oder halt sehr lange auch äh, ja. so einen losen Anteil hat, dass die sich nicht im Rachen irgendwo zusammenrollt und die Atemwege äh, quasi verlegt. Ja, mhm. also da kann es wirklich hilfreich sein bei einem Hund, der bewusstlos ist, der sehr sehr schwach ist, dass man da die Zunge einmal rauszieht und sich einfach über den Unterkiefer so legt, dass die außen Maul draußen ist, dass da die Atemwege frei sind.
0: Ja, okay. Und jetzt hatten wir schon vor allem den Fall äh, Kauknochen oder ähm, Stock oder Ball oder irgendwas bleibt im Rachen mhm. hängen oder ist da irgendwie was verletzt. Ich würde tatsächlich mal gerne den Kauknochen nehmen, weil ich finde auch das wird total oft unterschätzt, wenn man hier so eine Rinderkopfhaut hat und die dann irgendwie im Hals hängen bleibt, habe ich leider auch schon viel zu oft mitbekommen. Was mhm. kann ich denn da tun, um dem Hund erstmal zu helfen?
1: Ja, also ähm, wenn die Hunde da dann so... Äh, ja, rumwürgen mhm. ähm, und das Teil einfach irgendwo verklemmt haben. Ähm, da ist es hilfreich, wenn man wirklich ähm, das vorher auch übt mit dem Hund, dass der Hund ein gewisses Vertrauen natürlich hat, ähm, dass man hingehen kann und wirklich das Maul aufmachen kann und dann wirklich einfach mit der Hand reinschauen, dass man das mhm. erwischt und rauszieht. Ja? Mhm. Ähm, Weil es da ja bei dem Kauknochen in der Regel wirklich so ein weich gelutschtes mhm. Teil ist, ja, das äh, verursacht ja keine ähm, Verletzungen. Verletzungen in dem Sinne im Rachenbereich, ja, sondern ja. es hängt da halt blöd. Gefährlich ist, ist anderes, es, naja. gefährlich ist es mit den Stöckchen, ja. du also wie wir es vorher ganz am Anfang hatten, ähm, wenn ein Hund sich wirklich ein Stöckchen in den Rachen spießt. Ja, mhm. ähm, dann sollte ich sowas auf jeden Fall stecken lassen, weil nichts anderes diese Wunde so gut abdichtet wie dieser Gegenstand. Ja. Ja. Und wenn ich dieses Stöckchen rausziehe, dann kann es passieren, dass ich ein Blutgefäß eröffne und mir der Hund wirklich innerhalb von ein paar Minuten auch verblutet. Mhm. Also da muss man dann entsprechend schauen, kriegt der Hund Luft? Ja, vielleicht nicht mehr ganz so gut, ähm, aber ich lasse den Stock trotzdem stecken, schaue, dass sich der Hund beruhigt, mhm. ähm, so gut Luft wie möglich kriegt ähm, und dann äh, ab in die Tierklinik zum Tierarzt, dass äh, der Stock, ähm, den sich da reingepfählt hat, wirklich ähm, in Narkose entfernt wird, wo man schauen kann, sind da Blutgefäße betroffen. Yeah. Also oh, yeah, da, da yeah. muss man wirklich unterscheiden. Habe ich was, yeah. wo sich wirklich aufgespießt hat oder ist es was, was sich nur irgendwo am Gaumen, weil sehr häufig verklemmen sich ja diese Kauartikel auch nur im Gaumenbereich, ähm, wo man es einfach rausnehmen kann.
0: Ja. Ja, ähm... Schwere Kosten. Ne? Also wir hoffen natürlich immer alle, dass das unseren Hunden nicht passiert. Aber ich meine, mein Hund ist jetzt sieben Jahre und ich würde sagen, so den einen oder anderen Unfall hatten wir leider auch schon. Ähm, es ist leider auch einfach immer Menschen gemacht. Egal, ob, wir, ob jemand unseren Hund anfährt, ob jemand ähm, irgendwie einen Stock wirft oder einen Ball wirft, mhm. es ist es vielleicht nicht immer die eigene Schuld, aber es ist einfach Menschen gemacht leider oft. Ähm, deswegen wirklich gut auf seinen Hund Acht geben und auf ihn aufpassen, ist glaube ich natürlich in erster Linie das Wichtigste drüber nachdenken, was man tut. Also immer erst nachdenken und dann handeln, ob jetzt der Stockwerfen wirklich wichtig ist oder ob man es nicht vielleicht einfach anders lösen kann, die mhm. Beschäftigung, ähm, ob man äh, das und das am Tisch stehen lassen kann, wie auch immer. Also da einfach wirklich ein Auge drauf haben und auch wenn da die ganzen Themen wie ähm, Sanka ist jetzt nicht direkt vor Ort etc. Ähm, da ist wie bei Menschen, dass wir da trotzdem immer drauf achten, wie können wir schnell unseren Hund schützen und ähm, mhm. ja, dass es ihm besser geht. Die Rechtsgrundlage ist natürlich bei Hunden auch anders wie bei Menschen, oder was so Erste <lacht> Hilfe angeht.
1: Genau, also ähm, ich muss gestehen, ich bin kein Jurist. Ja? Nee, also nicht. meines Wissens nach ist es so, dass man ähm, als Mensch jetzt nicht wegen unterlassener Hilfeleistung gelangt werden kann, mhm. ähm, wenn man jetzt irgendwie mal nicht hilft. Ja, ähm, Aber ähm, grundsätzlich ähm, denke ich, ist es hier wichtig, dass man, ja so wie es du beschrieben hast, dass man einfach wirklich hingeht, schaut, dass man helfen kann, dass man vielleicht dem Hundebesitzer wirklich auch mit dem Wissen, was man aus so einem Erste-Hilfe-Kurs mitnehmen kann, zur Seite steht ähm, und gegebenenfalls eben andere anleitet, ähm, wie was zu machen ist. Ähm, ich denke, da ist jeder Hundebesitzer froh in so, in, also in so einer Situation, wenn er da selber drin steckt.
0: Total. Und vergesst nicht, also jeder ist verantwortlich für sein Tier. Also wenn man mhm. sich ein Tier ins Haus holt, ist man dafür verantwortlich und dann natürlich auch in Notsituationen. Äh, man ist dafür verantwortlich, dass es erst gar nicht dazu kommt und wenn es dazu kommt, dann natürlich auch zu helfen. Und für mich ist es das Mindeste, dass ich anderen Besitzern helfe, weil ich weiß, wie oft man da einfach nicht mehr klar denken kann, wenn so etwas Schlimmes passiert. Also seid da genau. einfach liebevoll miteinander und unterstützt euch da gegenseitig. Ähm, denn die Verantwortung hört natürlich jetzt nicht irgendwo auf, wenn es bremst dich oder wenn es doof wird, sondern ähm, auch wenn es auch von selbst passiert ist, ne? dass man sagt, oh, ich will damit jetzt nichts mehr zu tun haben, mein armer Hund, sondern man muss dem Hund einfach bis zum Ende immer helfen und einfach okay. gucken, dass es ihm gut geht. Also das ist ähm, egal, wie der die Rechtsgrundlage ist oder eben nicht ist. Ja. Genau. Och Mann, ja, schwere Kost. <lacht> vielleicht magst du uns nochmal ganz kurz sagen, ähm, wie lange dauert so ein Erste-Hilfe-Kurs, äh, wie viele Stunden muss man da investieren?
1: Also der, die Erste-Hilfe-Seminare, die wir über die Hundeschule Freude am Hund machen, ähm, haben in der Regel eine Länge von zweieinhalb bis drei Stunden mit ähm, kurzen Pausen natürlich auch dazwischen. Ähm, genau, also ich denke, es ist überschaubar. Ähm, mhm. Das kann man auf jeden Fall investieren, investieren und ja. <lacht> Gerade auf die lange Sicht des Hundelebens gesehen ja. ist es ja wirklich nur ein Bruchteil, ein kleiner. Also
0: ob ich jetzt mal eben mich auf einen Kaffee treffe mit einer Freundin oder ob ich mal ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs mache in der gleichen Zeit, was aber mein, das Leben meines Hundes vielleicht sogar retten kann, denke ich, ist das auf jeden Fall äh, machbar. Gell? Genau. Und auch gar nicht so teuer, wie man denkt, muss ich immer sagen. Also ich bin immer dankbar dafür, dass es überhaupt so Angebote gibt, dass man das mal, egal ob online oder vor Ort machen kann, ähm, dass das auch jetzt nicht so teuer ist und man wirklich dann am Nachhinein einfach dankbar darüber ist, dass man ähm, Bescheid weiß und dass man handeln kann. Wir haben uns ein Erste-Hilfe-Kit dann einfach danach geholt, was wir immer dabei haben im Urlaub, leider nicht im Park immer, aber ich habe es auf jeden Fall immer auf längeren Strecken dabei, auf Wanderwegen dabei, im Urlaub dabei und es ähm, hat mir schon oft den Arsch gerettet. Ja, das ist
1: ja auch super praktisch, weil man kann es ja nicht nur für einen Hund verwenden, ja. sondern, also ich gebe auch, auch immer die uns, Tipps ja. quasi, sich ein Paket zusammenzustellen, was man genau. sowohl für Hund als auch für einen Mensch verwenden kann ja. ähm, oder gegebenenfalls so auch das. Kind, wenn es mit dabei genau. ist, ja, ja. dann ähm, haben wir da entsprechend ähm, ein Paket für alle und ähm, sind da wirklich für alle Eventualitäten dann auch gerüstet.
0: Genau, also alles eigentlich gar nicht so schwierig, aber wie man hört, gibt es halt einfach doch mal schnell irgendwas und... Dann ist man so auf der schnellen Seite, auf der richtigen genau. guten Seite. Okay, magst du noch irgendwas loswerden, Carmen, was wir noch nicht erwähnt haben? Nee, Oder bist du ich, auch dankbar mit, mit darüber, Punkten was wir alles loswerden konnten? Die haben wir
1: untergebracht, das passt ja. soweit, super.
0: Perfekt. Dann denke ich, können wir mit gutem und ruhigem Gewissen ähm, jetzt äh, die ZuhörerInnen damit entlassen. Und hoffe Absolut. sehr, dass Sie euch alle bei einem Erste-Hilfe-Kurs anmeldet.
1: Das hoffe ich natürlich auch.
0: Das wäre ähm, sehr wichtig für euch und für eure Hunde oder für Hunde, die ihr vielleicht noch retten könntet. Ähm, vielen Dank für das ganze Wissen, das du uns heute mitgegeben hast, dass wir jetzt da ein bisschen schlauer sind und aufgeklärter sind. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Bis ganz bald.